0: Fotbalové
1: faninky, fotbaloví fanoušci, Vítejte u 65. dílu podcastu Kupačák a u prvního v roce 2024. Od mikrofonu vás zdraví Martin a na druhé straně je Honza. Čau Honzo.
0: Čau Martine a vítám v novém roce všechny naše pravidelné i nepravidelné posluchače. Hmm.
1: Tak dneska o čem si budeme povídat? Dneska to bude tak na půl improvizace, respektive nemáme daný nějaký téma, který by bylo nějak snadno ukupitelný, protože jsme si řekli, že zkusíme si povykládat nebo tak nějak předpovědět, co by nás mohlo z hlediska fotbalu potkat v roce 2024. Pak v naší bonusové části na Hero Hero se ohledneme za rokem 2023 a zase si nějak zrekapitulujeme, co nás zaujalo, co nějak mohlo ovlivnit fotbal a tyhle věci. Tak jsem zvědavý, co jsme si na toho druhého připravili. A asi rovnou můžu začít u věci, kterou tady mám jako takovou asi nejobsáhlejší, respektive mám tady k tomu nějaký takový nejdelší úvod. Tak a pozitivní, což je fajn. Takže já věřím, že v roce 2024 dojde k posunu českého klubového fotbalu. A hned to vysvětlím, než tě k tomu nechám nějak se vyjádřit. Takže za mě super, že teď máme tři týmy v jarní fázi poháru, ale o to mi vlastně teď vůbec nejde. Mně spíš o to, co se děje v, z hlediska stability klubu nebo z hlediska jejich majitelských struktur. přece jenom, a to bylo v roce 2023, ale ještě se to nestihlo nějak projevit, tak Pavel Tykač koupil slávy, což by mohlo přinést stabilitu, protože Číjení sice klub zvedli, ale v posledních letech těch investic ubylo a navíc se pořád řešilo, co by bylo, kdyby odešli a tyhle ty věci. No a utýkače zřejmě má tým tým posouvat dopředu a je fanouškem. V létě nového majitele také poznala Viktoria Pozeň, takže ty dopady změn by taky mohly být takový, jak to říct, takový znatelnější v tom roce. A co mě třeba těší, takže vlastně vidíme i změnu v majitelské struktuře Zbrovky Brno, kam stoupla společnost Sportiva. Další věc je, že do Slovanu Liberec šel jeden z nejbohatších Čechů, Ondřej Kania, což zase prostě Liberec je jako takový ten tým, který se nějak plahočil poslední roky v takové nestabilitě, hodně dlouho jel na tom, že prostě získával hráče ze Slávie nebo odkudkoliv na hostování, tak tohle si myslím, že by taky mohlo pomoct v tom, aby se klub posunul. A zajímavé jsou vlastně i ty další spekulace, protože se mluví i o tom, že by mohl být někdo zájem o Teplice, nebo o převzetí českých Budějovic. A když jsem se také nad tím zamýšlel, tak těch změn je strašně moc, těch potenciálních či těch, které se teď reálně dějí, na tak krátkou dobu. A vlastně, když vezmu, jak ty týmy v Česku mají problém se nějak dál posouvat, že hodně velkou stabilitu má Sparta v osobě Daniela Křetinskýho, tak si myslím, že všechny tyhle změny by mohly pomoct k tomu, aby České kluby mohli přivádět zajímavější hráče, mohli vychovávat lepší hráče, měli prostě jistější zázemí. A celkově si myslím, že by to mohlo českému klubovému fotbalu a vlastně pak i třeba reprezentaci, která vlastně z toho taky by mohla těžit, tak nějak pomoct. Tak co si myslíš o téhle mý myšlence?
0: Já musím říct, že co se týče nějakého zestupu českého klubového fotbalu, tak tohle téma mě nějakým způsobem taky napadlo, že jsem rád, že to otevřel. Protože já s tím souhlasím. A ono, ten zestup nějakým způsobem pozorujeme, dejme tomu třeba poslední dva roky, nebo možná déle, když si vybavíme nějaký ty jízdy evropskými poháry slávě, která přežívala, to je jako relativně pravidelně do těch herních bojů. A pak se třeba Spartě strašně moc povedlo to angažování Briana Priského, který, ten klub jako Sparta, tak tam žádná jako velká, řekněme, strukturální změna nenastala, protože ten klub dlouhodobě byl bohatý. je tam stejný majitel, je tam majitel, který je ochotný do toho dávat nemalý finanční prostředky, ale ten sportovní úsek od prostě, řekněme, manažerů až po toho trenéra nikdy jako pořádně nefungoval. Dělali špatné rozhodnutí, dělali špatné přestupy, fotbal stál za prd a takhle jsme mohli dál pokračovat. A to se s příchodem Rána Pryského strašně změnilo. A vlastně on vnutím proutku by se dokonce jako dalo říct, že tu Spartu proměnil ve fakt jako fungující kolos, který najdou dokázal i když trošku ze štěstím vyfouknout ten titul, který do té doby jako se střídala de facto jenom plzeň ze Sláví. A hrozí to už jenom to, že se zvedla ta Sparta a už nebyla k smíchu, tak té české vize hrozně pomohlo. Co se týče plzně, tak to je tým taky, kde už ty změny té struktury majitelů je docela vidět protože jestli je to někde teda vidět, tak je to především ta přestupová politika, kdy Plzeň byla, nechci být odkladništěm, ale vlastně většinou měla velmi zkušený tým, chodili tam hráči, kteří už něco měli za sebou a tak dále a to se teď mění. Přichází tam jakoby v uvozovkách neprověření fotbalisti a kouká se na ten nějaký jako jejich potenciál zpeněžení, což se dřív vůbec neřešilo ale nejsou to nějaký první ovoce a teď dost pravděpodobně přestoupí, na FIU do Což, jako, když si vezmeme, že oni ho koupili v létě za 20 milionů korun a teď do toho Frankfurtu by ho měli prodat za více než desetinásobek, násobek, tak to je obchod, jako blázen. Prostě. A jsem vlastně rád, že to nezůstává jenom u těch tří největších českých klubů. nebo ještě abych se vyjádřil k té slávy, tak s tím taky jsou vlastně tým, teda, který vlastně má dlouhodobě nějakým, řekněme, sportovní úspěchy. A teď trošičku, dvě, dva roky, zase budu udělat titul, což pro takový tým bylo trošku jako zklamání. Ale myslím si, že ta, ten příchod pana že pro ně bude taky jako obravský plus. A myslím si, že už letos bude poznat, že ten souboj o titul bude mnohem zajímavější a vyrovnanější než třeba předchozích letech. Ale jak jsem teď se vrátím, jak si řekl, že ty změny se budou udávat i v jiných klubech. A to je hrozně zajímavé, protože my jsme vlastně si zvykli na to, že tady existují. Jenom dva, maximálně tři týmy, který o ten titul může bojovat. A pro tu ligu by bylo strašně zajímavý, a jako hrozně velký přínosem, kdyby byly další týmy, na který se za a dá koukat a za B můžou třeba do těch titulových bojů promluvit. Já úplně nedokážu posoudit, jestli zrovna Andřej a bude moct nebo bude ochotný vést nějaké jako finanční dostihy přes s těmi třemi nejbohatšími kluby, cenom jako ten odskok. V těch rozpočtech je jako obrovským zbytkem ligy, protože samotná slávě bude mít jako rozpočet stejný jako zbytek týmů jako v lize de facto. Ale minimálně je to jako u, určitě prostě jako pozitivní posun. Mám z toho dobrý pocit i kvůli tomu, že Ludvík Karl, bývalý majitel Liberce, byl takový jako zvláštní osobnost, která jako upřednostňovala tu finanční stránku před nějakými sportovními úspěchy. Co by se mohlo tady v Liberci změnit? A hrozně jsem taky zvědavý na tvoje Brno, protože tam dlouhodobě je to tým, který absolutně nevyužívá ten svůj potenciál, už jenom to, že prostě je to druhý největší město republice, tak by jako tam v podstatě ten sport nějakým způsobem měl být uchopitelný, financovatelný nevím, co všechno. Takže tam se rozhodně zajil tu změnu a líbí se mi třeba angažování prostě psotky, který si myslím, že je velký odborník na fotbal a že dělal dobrou práci jak v Plzni, tak na Fatčru a že Brno může hodně pomoct.
1: Jo, jo, to souhlasím. Já jako to, tu zbrovku jasně jako ono to takhle může být trošku usměvný i zmiňovat vedle těch jiných změn. A já si nemyslím, že oni mají nějaký hned ambice se vyrovnávat s Spartě Plzní. Není to ani úplně tak možný, přece jenom ta Portiva asi nemůže úplně konkurovat majetku Daniela Křetinského. ale ta jejich vize, že chtějí z Brna udělat stabilní prvoligový tým, co bude hrát v horní polovně tabulky, Byly tam řeči o top 6 nebo těchto věcech, tak to je za mě něco, co vlastně fanoušci chtějí slyšet, protože teď za pana Bartonika on jako pomohl zbrovce v horších časech a má nějaký i pozitivní podíl, ale v těch posledních letech už nedokázal ten tým posunout výš a vlastně se tak nějak spokojil v vozovkách s tím, že zbrovka je takový napůl prvoligový tým, který prostě pořád tam pendluje, ale nikdy tam nebyl ten krok dál. A jak jsi řekl vlastně o tom druhém největším městě, tak za mě jako tohle třeba je fráze, která je používaná často a hodně těch fanoušků to jako znehodnocuje, že prostě proč by to tam ten fotbal jako měl být, kvůli tomu, že to je velký město. Ale za mě fakt, kdyby to Brno šlo výš a bylo by i nějak konkurenceschopný právě třeba s těmi pražskými kluby nebo alespoň jedním z největších klubů na, na Moravě, tak si myslím, že celkově ty lidze by to pomohlo, protože pak by tu najednou byl tým, který by zase mohl být zajímavější z hlediska nějaký rivality, prostě teď si z Brna všichni dělají srandu a v podstatě i lidi okolo Brna si dělají ze zbrojovky občas Randu. tak si myslím, že tady by to ty lidi nějak zase mohlo semknout, zase to chytnout, přivést je na fotbal a bylo by to celkově zase takový zajímavější, mohli by se tu vychovávat zajímavější hráči, protože zbrojovka má dobrou mládež jenom pak vždycky ty nejzajímavější hráče pošle úplně pryč, anebo jim prostě nedá ten dostatečný prostor a pak začínají ve druhé lize a tam se prostě vykopou, anebo hrají někde jinde, ale ten potenciál je tam dlouhodobě úplně zazdívaný. Tak já doufám, že to trošku pomůže. A v výsledku pak třeba i ten Ondra Kania, já si jako nemyslím zase, že on má taky nějakou ambici se prat o titul, ale to, že tam přijde někdo nový, kdo má nějakou větší chuť a chce tam třeba něco změnit, tak to je za mě obrovský plus, protože zrovna Slovan Liberec, jak se poslední roky propadl, tak to mi přišlo jako docela škoda, přece jen on to byl takový ten jeden z nejzajímavějších asi týmů, nebo takových těch nejstálejších týmů v posledních, já nevím, 20 letech, nebo možná od, od, no vlastně od revoluce, tak ten tým byl zajímavý, vychovával zajímavý hráče, bojoval o titul, získal titul, ale poslední roky to fakt byla jenom taková, Farma pro ty bohačí týmy v Česku, kteří tam mohli posílat nějaký hráče, případně některý hráče, ty zajímavější si získávat pro sebe, a tohle by doufám, se mohlo změnit. Stejně tak jako u těch zbrovky, že by si více ti majitelé mohli vážit nebo více dbat na výchovu těch vlastních hráčů, tím, že tam budou peníze, tak tomu klubu přivést vlastně něco, co nenutí je prodávat vlastně hned ty hráče dál a vydělávat okamžitě peníze a fakt jako něco budovat. V Liberci tam mě vždycky přišlo hrozně nešťastný, že když tam byl nějaký trenér, který tam měl prostě pět hráčů na hostování, kteří hráli základ, tak pak po sezóně, i když udělal dobrý výsledek, tak mohl začínat vlastně jako v uvozovkách s novým týmem. Tak já doufám, že právě tyhle ty změny pomůžou k tomu, aby ty týmy měly nějakou koncepčnější formu, aby to fungovalo nějak dlouhodobě a pak to třeba bude i zajímavější pro ten český fotbal. A zrovna v tom Liberci nebo Zborovce, a ostatně třeba i v, tom tepli, v těch teplicích nebo v českých Budějovicích tak uh, si myslím, že by to fakt mohlo hrozně moc pomoct.
0: Jak se říkal k tomu Liberci, tak vlastně se asi, jestli se teď jako nepletu, tak když nepočítáme ty tři velký český týmy, tak je to jediný tým, který v těch posledních 20 letech vyhrá tu. Takže fakt jako nějaký potenciál tam vždycky byl. A já ho podvědomě vždycky jako řadím vlastně k té český špičce, nebo respektive ty tři hegemoni. A pak, jako, kdybych měl říct další velký tým, jak mě jako napadne ten Liberec. Ale no, k tomu no Brnu možná. Jo, tak to bylo 2003, byl ten titul poslední asi. Je, a, a to, je, a, ale to máš pravdu. A k tomu Brnu tak samozřejmě to, že jsou velký měst, tak automaticky neznamená, že tam musí být super fotbal, ale myslel jsem to spíš z toho, že je tam prostě velký finanční potenciál, protože je tam hodně firm, je tam, je tam prostě velká aglomerace, je tam hodně lidí, pak je tam ten lidský potenciál, jak si řekl, máte dobrou akademii. Že tam ty hráče, hráče dokázala to, to zbrojovka vychovat a i v takhle velkých městech se určitě jako je snaží sehnat prostě sponzora nebo investora nebo jakkoliv to nazveme a taky tím, že je tam prostě obrovský množství lidí v tom Brně, tak je jako o něco snaží, že ho naplnit stadion než prostě v Jablonci, kde je zima a že je tam mnohem méně lidí. Takže spíš to z toho pohledu, jakože tam jsou velký předpoklady pro to, aby to tam fungovalo líp, než prostě v nějaký prdele, kde bude žít 20 000 lidí. Krásně
1: řečeno. A dneska jsem ještě zaznamenal něco o tom, že by mohl přijít nějaký nový investor nebo vlastník do Opavy, tak o tom nemám ještě zatím nic moc načtenýho, ale je to zase taky jako taková zajímavá věc a až mě fakt jako překvapuje, kolik těch změn se děje, a tohle všechno by teoreticky mohlo víc k tomu, že bude český fotbal v roce 2024 lepší. Tak uh,
0: povídej teď ty s nějakou svou vizí. Moje první vize je možná takový jako docela velký hot take, a je to takový jako divno téma, ale vlastně prostě zkusím to nějak Já jsem si to pojmenoval jako Destabilizace organizací FIFA a UEFA. A... <laughs> Já která se nastíním tu myšlenku. A to je, že prostě FIFA a UEFA jako prostě dva obrovský giganti, který určují směr a všechno, co se týče fotbalu, takže můžou pomalu začít ztrácet nějaký ten svůj monopol, nějakou důvěru klubů a tak dále. A velký ten test, nebo proč, proč asi to je jako teďko testovaný a proč mě to napadlo, tak je samozřejmě ta Superliga. Ono to jako drtějá většina klubů, zatím odmítla, stejně tak jako asociací organizací, ale to jako neznamená, že ten projekt nikdy nevznikne. Minimálně to z mýho pohledu znamená, že UEFA prostě musí začít počítat s tím, že může vzniknout nějaká zásadní konkurence. A teďko prostě bude na UEFA, jestli to uchopí správně, a vezme si z toho nějaký, prostě řekněme, inspiraci, posunuje to v tom vývoji evropského fotbalu nebo těch jako soutěží, když budeme mluvit třeba o lize mistře evropské lize, a nebo naopak, jestli se prostě zatvrdí, řekne, si jsme nejlepší na světě, není potřeba nic měnit a máme svůj monopol. A tohle je prostě věc, která si myslím, že pak případně může spoustu lidí prostě naštvat a může to otestovat fakt nějakou tu důvěru. Jak jsem říkal, tak většina klubů tu Superligu aktuálně odmítá, ale nesmíme zapomenout, že tahle myšlenka se líbí Realu a Barceloně, což jsou dva prostě do zásadní kluby. jsme řekli prostě vyjmen Nějakému random člověku vyjmenuji pět nej, z nejznámějších klubů na světě, tak to pravděpodobně Real Barcelonu uvede. Prostě. Takže to je obrovská, obrovský, podle mě, prostě point, který tomhle může sehrát zásadní roli. Protože když se vezmeme, kteří lidi vedou, tak třeba Florentino Pérez, jako člověk, který má na starosti Real Madrid už desítky let, tak to je prostě člověk, který je velmi schopný funkcionář, který má ty kontakty, který určitě ví, co dělá, jak zatahat zanítky a tak dále. A vlastně je taková možná hloupá myšlenka, ale i kdyby se prostě oddělili od Ligy mistrů nebo od UF jenom i jenom ta Barcelona a Real Madrid, tak už to může být prostě do zásadní trhlina, do té struktury, do té důvěry, do čehokoliv, jak to nazveme. A i když si jako lec může namítnout, že prostě tyhle dva týmy si nějakou super ligu založit nemůžou, tak vlastně. Prostě, když někdo uvidí, že jim dvěma to funguje, tak se může dřív nebo později stát, že se začnou otrávat další. A nemusí to být hned prostě týmy s anglické ligy, ale můžou to být nějakých jako v uvozovkách pod, podřadnějších lig. Může tam prostě začít hrát, já nevím, portugalský kluby, Rumunsko, cokoliv. Prostě to je jako blbosti. A možná já říkám fakt celou dobu pro blbost, ale je to je taková jako myšlenka, taková jako návrh do debaty. Ale říkám, že celkově. Ne, ne, vůbec si nechci říct, že by měla FIFA nebo UEFA zaniknout, nebo něco takového, ale že by prostě se nějakým způsobem ten přístup k tomu fotbalu měl změnit, že by to mohlo nějakým způsobem nalomit prostě tu jejich aktuální pozici toho, toho polu a hegemona na tom evropském a světovém fotbale. A minimálně si myslím, že by se mohla otřást z pod Infantinem a Čeferinem z těchto organizací.
1: No, líbilo se mi to pojmenování jiného téma. A mně tady tohle vlastně trošku napadlo taky, ale asi z trošku jiného pohledu, protože my vlastně v posledním díle našeho podcastu, v tom bonusovém, jsme se bavili o Superlize. A mě tam, nebo my jsme tam nezmiňovali jednu věc, a to, jak by to vlastně Barceloně a Realu případně uškodilo, kdyby v UEFA nebyli. A to je právě něco, co se mě strašně těžko předpovídá, ale právě, že i to, že tahle ta snaha těchto dvou týmů, i když je teď neúspěšná, takže by mohla vést k tomu, že se bude právě nahlodávat ještě víc důvěra vůči UEFA a FIFA, tak to si myslím, že to by jako mohlo právě pomoct. Na tím jsem se právě taky zamýšlel a je to zajímavý takhle otevřít, protože já si spíš myslím, že, nebo takhle, mám dva uhly pohledu. Ten první je, že určitě by mohlo právě pomoct v nahlodávání té důvěry toho, že Barca a Real začnou více šít do UEFA a FIFA právě skrz třeba přidávání i k zápasu, že bude uh, mistrovství ta klubu, kde zase prostě budou hráči zapřežení a nebudou mít už ani jednou za dva roky léto volný, ale prostě budou furt uh, každý druhý týden prostě uh, i v létě, nebo to jsem řekl blbost, ale tak třeba dva, dva zápasy týdně teda v létě, ale jak tam měli vždycky aspoň nějakou tu pauzu a pak prostě byla příprava a bylo tak trochu volnější, tak teď uh, nebude možný vlastně tohle prakticky realizovat, nehledě na to, že pak za nějaký pár let lidi napadne, že ty Vogo, toho mistrovství ta klubu, bylo dobrý a vyneslo nám tolik peněz, tak pojďme dělat další dva roky, přece jenom máme tam pořád to jedno volné léto. Jo, tak tohle jsou taky věci, které si myslím, že by mohly výst k tomu, že ta důvěra vůči UEFA bude, nebo i FIFA, že bude nějak ohrožená, protože Ona no vlastně i ta asociace třeba hráčů nebo celkově i kluby mají často s tímhle problém, mají prostě problém skoro všichni s tím, že se vlastně ty zápasy přidávají, ale ve výsledku se to pak nikdy nějak moc neřeší. Ale jo, jako tohle by určitě mohlo výst k tomu. Jenom ještě a pak ten teda druhý pohled, že jsem si říkal, jako dobrý, Barcon a Real jsou obrovský značky a asi by jim úplně neuškodilo tolik, že by třeba nehráli Ligu mistrů, ale neuškodilo by jim to asi hned ale z nějakého dlouhodobého hlediska si myslím, že třeba jo, že kdyby oni se odtrhli, což si myslím, že by asi k tomu nedošlo do té doby, než by měli nějakou vizi, že fakt jako můžou začít tu Superligu, ale přece jenom, když to bude pořád odkládat, tak to asi taky úplně nepomůže. Ale právě tam třeba ta Barcelona hrozně moc trpí na to, že má velký finanční problémy. Teď vlastně i v posledních dnech čteme spekulace o tom, že Barcelona má zájem o nějaký hráče, ale že prostě nemůže zaplatit třeba 15 milionů eur, což. Je v podstatě jako pro většinu týmu Premier League absolutně nic. A Barcelona pořád se musí ohlížet na tady tohle, na ty finanční regule, pořád je jakoby v obrovských problémech. A já se říkám, že kdyby si nějak více rozněvala UEFu, a teďže jí hrozí ještě potenciálně trest, že nebude jí umožněno hrát Ligu mistrů, tak pro ní by to byl jako obrovský zásah, protože přece jenom ty peníze od UEFA, co teď získává vlastně... Skoro každý rok úplně pravidelně, protože vždycky se kvalifikuje do Ligy mistrů, tak to by v jim rozpočtu strašně moc chybělo. Takže si říkám, nakolik je Barcelona schopna teď udělat takový obrovský krok? Jako, real by to asi úplně ne, nějak nepložilo, kdyby nehrál prostě, nebo kdyby si nějak více rozněval UEFA a cokoliv se stalo prostě špatným, že by jako nemohl hrát v těch soutěžích, ale jako z nějakého dlouhodobého hlediska, kdyby se to nikam jako nehnulo, tak by ve výsledku. Barca a Real tu svou pozici vlastně mohli ještě více oslabit. Jakože ne třeba natolik, aby se z nich stali nějaký slabší týmy, přece jenom ta jejich pozice je obrovská a ten v peněz jako i z jiných vlastně forem, než jenom z ligy mistrů, tam je jako obrovský, ale i tak jsem si říkal, jako nakolik oni jsou schopni to držet nějak dlouhodobě, protože to, co se teď stalo, jak to všichni úplně jasně odmítají, tak to si myslím, že jako nevím, jakože více, že není tam taková ta vize, že třeba za dva roky to bude spuštěný, jo? nebo za tři roky. že teď možná tím, jak načasovali celkově špatně to první spuštění Superligy, jak to bylo hrozně moc odmítnuto, tak teď v podstatě, i když ten druhý formát byl daleko lepší a daleko víc založený na tom sportovním úspěchu a teoreticky mohli se stoupit během nějakých let úplně tým, všechny týmy a nikdo neměl nic jasný, tak to prostě teď už bylo zabrženo absolutně okamžitě a nikdo si vlastně skoro ani nečetl, jakože tyhle ty nové věci. Prostě Superliga, jedno velký špatný, ne, zakazujeme to, nechceme to nic, protože fanouci by byli naštvaní. Takže jenom z tohohle uhlu pohledu si říkám, že nevím, na kolik má tady tahle snaha jejich šanci, ale kdybych se vrátil zase k tomu původnímu tématu, tak si myslím, že tohle všechno určitě
0: může nahlodat důvěru. Tak jako aktuálně to asi moc velkou šanci nemá, protože, jak jsme říkali ty ty návrhy jsou de facto jako fakt všemi odmítnutý, odmítli to i prostě třeba český týmy, že jo, jsme viděli, vyjádřil se k tomu Viktorka, Sparta a tak dále. A myslím si, že jako vedení reálu ani Barcelony nejsou tak hloupí, aby se jako odstrhli, kdyby neměli záruky to, že to udělá i někdo jiný, protože jako říkám, kdyby se k tomu došlo tak jako dřív nebo později si myslím, že by se k tím někdo přidal, ale že to chvíle trvat. A pak ten návrat, kdyby to se udělali do té že ty UEFI by pro ně mohlo být složitý. Pak nevím přesně, jak to funguje v rámci těch národních soutěží, jestli by to pro ně jako muselo potom nutně znamenat i jako konec třeba Vlajize, což by byl prostě zásadní jo, problém. Ale říkám, opravdu si jako nemyslím, že v roce 2024, což je teda to naše téma, že v tom roce vznikne Superliga a nemyslím si, že tyhle dva týmy si vytvoří vlastní soutěž a budou přemluvat další, ale myslím si, že pokud. Prostě Jeffrey Infantino a příslušní orgány v těchto organizacích jsou aspoň trochu chytrý, tak musí prostě vidět, že něco se, se musí dělat a že by mělo dojít k nějaký jako nechci říkat revoluci, ale prostě k nějakým změnám. Protože ty se třeba správně zmínil, což myslím, že je dobrý point, je to neustálý přidávání těch zápasů. Protože jako ruku na srdce, kdo z vás prostě sledoval teď po tom, myslíš, že se tak lůbu, já jsem Já se teda třeba přiznám, že jsem neviděl ani jeden zápas, protože pro mě to jako není atraktivní. A stejně tak jako třeba FIFA, že jo? Vy, vy, jak se vymyslá ta Liga národů, tak jako věřím, že někdo asi, jako třeba toho je fanoušek, ale jako zase já taky, že bych z toho nějak jako skákal 4 metry vysoko, že v červnu jedou prostě reprezentanti hrát v podstatě jako nevýznamný zápasy a pak nemají pauzu prostě před nástupem do přípravy. Nevím, nepřijde mi to inteligentní. A navíc jako to přidávání zápasů z mýho pohledu aspoň může mít na to někdo jiný názor tak vůbec jako nevedu soutěží, nebo jako já osobně jsem to nějak jako nezaznamenal, že, že bych jako se víc bavil, protože můj oblíbený tým bude hrát o pět zápasů v roce víc, to úplně jako prostě nemůžu říct. No.
1: Jo, hlavně jsou pak ti hráči i a jako ono je víc těch zápasů, a taky jsme to kdysi říkali, že jako hlavně více těch těžších zápasů, kdy právě v Lize Národu už nehraješ, nebo v Národu hraješ proti těm, dalo by se říct podobně silnějším či prostě silným týmům, zatímco dříve v těch uh, přátlákách si měl možnost více ten tým nějak pošetřit nebo byly tam prostě zápasy z trpaslíky. Teď jich docela dost ubilo. A na jednu stranu jako jasný pro fanouška je to asi takový zajímavější, ale prostě pro ty hráče je to taková trošku zabijárna, no. Ale jako to je právě o tom, že kdyby tyhle ty týmy trošku dlouhodobě šily do UEFA a udělali to už před tím prvním zveřejněním, Tý Superligy, tak si myslím, že by to mělo trošku větší úspěch. Zatímco takhle se do toho šlo docela dost na blind a ve výsledku jim to nevyšlo. A teď po tady tenhle pokus, asi to jako taky nevyjde. No? Nebo jako nemám úplně takový ten pocit, ale že by se tam někdo postupně přidával, těžko říct. Jo? To je takový, že by se musel třeba přidat fakt náhle pět týmů a říct si, jo, jdeme do toho s váma, ale takhle to budou mít těžký. No? Z hlediska nějakého nahledávání důvěry, tak určitě to může být zajímavý rok pro FIFU i UF a Hlavně si říkám, že ono, nebo jak jsi říkal o tom, že by se mělo něco na straně UEFA změnit, že by se měli něco uvědomit, tak já vlastně, jak se teď, jak byly ty věci okolo Superligy, tak mi přišlo možná až někdy zbytečný, jak to bylo zesměšňovaný ta snaha. Jasný, oni byli jako naštvaní na Barcelonu a Real s tím, že prostě založte si teda svou ligu se dvěma týmy v pohodě, ale jako nemyslím si, že tahle arogance je úplně no, takhle. Je na jednu stranu pochopitelná, ale na druhou právě bych spíš jako uvítal, že dobrý, tjo, bereme, že tady jsou nějaký nespokojený týmy a tak se pro ty ostatní pokusíme udělat něco, co povede ke větší spokojenosti. A ne, že je ještě tím, že jim dáme ještě víc zápasů a hm, prostě ten jejich program uděláme ještě méně snesitelný. Tak nevím, no, asi by bylo fajn, aby právě i pánové z UEFA k tomu přistoupili trošku jinak a brali tohle jako něco nejenom kde jim utíkají peníze, ale právě i něco, co může udělat fotbal trošku zdravějším asi sportem, protože ta nedůvěra ve fotbal asi taky každý rok trošku, méní, to trošku víc klesá.
0: No to určitě. A ještě jsem k tomu vlastně zapomněl zmínit jednu věc, a ta se teď netýká UEFA, ale spíš teda FIFA, a to je prostě, že ty jsi to teď v ty poslední nebo předposlední větě naznačil, že prostě by měli taky trošičku koukat na dobro toho fotbalu a nejenom, nejenom jako na produkt, ze kterého potřebuje vyrežovat co nejvíc peněz. A to je prostě krásně teď vidět na tom, co se děje na těch mezinárodních turnajích. Když se zpětně podíváme na to, na jakých místech poslední turnaje byly pořádaný, tak poslední mistrovství světa bylo v Kataru, předtím bylo v Rusku. Teď bude mistrovství světa, který bude v 15 tisíci zemích na 14 kontinentech. Další mistrovství zase bude v Soudské Arábii. A, a teď zase myslím si, že nějaké mladežnické týmy uh, Ruska, že můžou startovat na mezinárodních turnajích, a tak dále. A je vidět, že ta FIFA v podstatě jako je nezajímá. Moc jako nějaký ty geopolitické věci. Nezajímá je, že prostě dělat, co se děje prostě v zákulisí nejen v Kataru, co se děje prostě v Soudské Arábii, a že jim vlastně je to úplně jedno, protože jim dobře zaplatili. Stejně tak jim je úplně jedno, co si myslí o tom fanoušci, protože jako já jsem samozřejmě nečetl tweety 6 miliard lidí, ale prostě jako v obecně třeba, když se bavil o tom Kataru, tak ta myšlenka prostě nebyla dlouhodobě přijímaná správně. A všichni jsme to se nandělo, že tam můjí raděvníci a tak, dále, a tak dále, a tak dále. A všichni tak nějak jako tušíme, že ani v Soudské Aráby to se všem není úplně tak růžový, jako jsme zvyklí v Evropě, což neříkám nutně, jestli je dobře nebo špatně, to asi jako záleží od, na tom, odkud jsme, na co jsme zvyklí, ale prostě myslím si, že by se mělo trošičku přilížet i k takovýmhle věcem a tím, že oni vlastně to nedělají a rozhodují se jenom na základě toho, co jim přijde dobrý a lukrativní, že i to může prostě třeba nějakou důvěrou v ty organizace a že se třeba dlouhodobě, jako sport je na to, fotbal je tak obrovský fenomén, že lidi to nezačnou nikdy bojkotovat. Bohužel, se, no bohužel, bohu dík se to nestane, ale prostě měli by se taky uvědomit, že to je něco, co by se měl dělat pro fanoušky a nejenom pro ně.
1: No, ona je pak taková ta druhá jejich vize, že jasný, oni přinesou lidem zajímavější mistrovství klubů a jako ono, kdyby bylo v létě, v době, kdy se nic moc nehraje a byli by tam fakt jako, dalo by se říct, vícerý evropský týmy a více týmu z Jižní Ameriky a takhle, tak věřím, že by to byl turnej, který by i mě zajímal, že bych se na to rád díval a jako bylo by to pro fanouška zajímavější, ale pak právě, když si člověk vezme ty další věci, jak právě fakt přibývá zápasu, že ti hráči jsou zranění a že ten program je fakt už jako až moc nasycený, i pro mě právě, jako fakt velkýho fotbalového fanouška, tak já vlastně jsem to říkal tady i minule, v tom našem bonusu, nebo možná v té veřejné části, jsem jistý, ale že jak se přidalo zápasů, tak já ve výsledku to nemám tak, jak dřív, že bych se třeba těšil celý týden na zápas a bral, že prostě vo víkendu je něco, další víkend je zase něco, a občas se mezi tím hraje třeba nějaký výjimečný pohár Liga mistrů nebo něco takového tak teď je vlastně co tři, tý, co tři dny, tak je zápas. A už jsem v takovém stavu, že když nějaký zápas já nevidím, tak mě to ve výsledku až tak nevadí, nemám potřebu stopustit to pustit zpětně a stačí mě v podstatě jenom záznam, tak teda, teda se střih. Tak jako, ale prostě je to asi nezajímá, že jo? prostě více zápasů logicky znamená víc peněz, tak je to taková jednoduchá rovnice, která jako pro jejich účely zisku peněz tak funguje, ale jinak celkově asi z nějakého zdravého potenciálu pro fotbal i právě s přihlednutím toho, odkud ty peníze jdou, tak to není úplně fajn. No možná můžeme jít teda na další věc a já tady asi navážu na tady tohle a to mám tady takový téma pokračování vlivu arabského fotbalu. A to kvůli tomu, že Saudská Arábie získala hodně hráčů a reálně mi nepřijde, že bychom o té soutěži slychávali tak často, jak jsem si třeba myslel, že jsem si tak nějak myslel, že aspoň jednou za čas třeba uslyšíme, že ten hráč dal gól, anebo takovýhle pěkný gól, ale ve výsledku já jsem to jako slyšel strašně výjimečně. No, ale už jsme si dříve říkali, že se má pokračovat utrácení, že ta jejich vize není jenom na jeden rok nebo na dva a s tím, jak získali mistrovství sita, za hodně dlouho, tak si myslím, že celkově se budou snažit ze Saudské Arábie udělat nějakou fotbalovější, ligovější velmoc, když tak v řeknu. Tak je jasné, že ten budget pro další přestupy tam je pořád velký a myslím si, že možná už teď v lednu, ale asi spíš v letě, takže se zase dočkáme velkých přestupů. A říkám si, zdá právě tenhle rok už nepomůže k tomu, že se o tu Saudskou Arábii začne zajímat více lidí, přece jenom i Čína. Nebo tyhle ty soutěže docela dost dopácely na to, že právě jeden rok tam přišlo x hráčů, ale pak ten další už to bylo třeba takový slabší, nebo už tam nedocházeli ti hráči, případně tam byly nějaké ty omezení počtu cizinců, nebo nějaké ty platový stropy, co tam bylo. Tak si říkám, zda právě tady tohle nebude mít za následek, že nebo takhle, v Saudské Arábii tohle asi nehrozí, tak si říkám, zda tenhle rok nepomůže k tomu, že Saudská Arábie se skutečně dostane trošku výš z hlediska zájmu toho fanoušku, fanouškovského.
0: To si myslím, že se zcela jistě stát. Jako takový ty věci, jak se, jak se hned po tom letním přestupáku mluvilo o tom, že najednou prostě do top 5 by měli patřit oni a ne třeba Francie, tak to ještě trošku furt vytažený za vlasy. Ale podkází tam fakt v kvalitní hráči, ty jsi zmínil třeba tu Čínu, nebo v minulosti chodili do Kataru a tak dále. Tak tam většinou, že za, A tam nechodilo tolik hráčů najednou a za B, to většinou nebyli jako až tak vězný, jakože... Jasně, když šel do Číny třeba Lavéci nebo Oscar nebo Hulk, tak byli to nad, jako nadprůměrně dobří fotbalisté, ale nikdy to nebyly jako držitelé zlatého míče a to teďko prostě v Souský Arábii hraje víc než v Evropě, že jo, a chvíli, protože v Evropě už zůstal vlastně z hrajících jenom Luka Madrič a v Souský Arábii je prostě Benzema a Ronaldem. Ale jako myslím si, že to... Bude pokračovat, protože, jak jsme říkali, ta Soudská získala, 30, tak Soudská Arábie získala, myslím, 1830, takže to pokádám, že ten projekt oni mají promyšlený tak kvídle, dlouhodobě. Jak moc je nebo není udržitelný, to nedokážu více, respektive oni na to peníze mít budou, ale toci jenom asi oni budou muset dodržovat nějaký jako financial fair play a podobné věci. Myslím si, že tím, že do Soudské Arábie přišli fakt jako top hráči a nejenom takový ten druhý sled nebo čtyřicátníci, kteří jdou dohrát kariéru, takže to prostě může být fakt jako lucrativní adresa i nadále pro, pro ty fotbalisty, když uvidí, že vcela nepochybně mnohem více evropských fotbalistů v létě ty nabídky dostalo a věřím, že spoustu z nich si mohlo prostě to rozmyslet jenom kvůli tomu, řekněme, kulturnímu šoku, že třeba nechtěli prostě žít v arabském světě, že jsou to evropani, jsou zvyklí třeba na, na takovou amakovou kulturu a trošku do toho báli, ale když uvidí, že lidi jako Ronaldo, Benzema, Kante, že tam tu sezonu dali úplně v pohodě a že, že se jim daří, že jim chodí peníze, protože to v některých těch ligách, já jen třeba v Turecku, že jo, taky býval problém, že nechodí výplaty a tak dále. Tak věřím, že to může být i nadále jako prostě lukativní angažmá pro, pro spoustu dalších fotbalistů a vlastně myslím si, že letní přestupový okno léto 2024, že bude vlastně velkým testem pro ten svět, jestli se jim podaří za a, udržet ty hráče a za b, přivést nový a fakt tu ligu rozvinout, nebo jestli se ukáže, že ten projekt třeba nebyl tak úspěšný, jako to v prvních jako měsících vypadalo. A, takže jako tady určitě souhlasím, že to může být dost těžený zážitost toho roku 2024.
1: Jo, jenom ještě pak trošku tě obravím, že ono, oni to získali až na rok 2034, tedy o čtyři roky později, a když se takhle na tím zamyslíme, tak oni mají 10 let vývoje. A s tím, jak oni jsou schopní ty peníze pravidelně vynakládat rok co rok, nebo nejspíš těžko asi říct, že tam najednou prostě dojde ropa a všechno úplně podoháje, tak oni mají teď před sebou 10 let vývoje, kdy se budou snažit z té Saudské Arábie udělat vážně pořádnou fotbalovou zemi. A navíc s tím, jak se ta země otevírá světu, je tam čím dál víc naklonější, vlastně ten turismus, tak si myslím, že celkově to asi fakt může tímhle rokem tak začít právě to, že získali to pořadatelství, no tak ono to začalo už ten minulý rok, ale tím, že získali to pořadatelství, tak si myslím, že teď už mají o to větší důvod v tom vlastně vytrvat a ještě to posouvat dál a dál a minimálně to může začít třeba tím, že bude i víc přátláků z kluby z Evropy, myslím jako těch jejich s evropskými, případně tam možná budou nějaký letní turné a tyhle ty věci, aby se zatraktivnilo, nebo aby se zvýšilo to povědomí o těch klubech, co jsou tam, možná celkově o té soutěži, nevím. Ale jako za mě asi tohle celkově věc, kterou budeme otevírat v dalších letech, možná víc častěji, než bychom teď chtěli, ale s tím, jaký ten potenciál peněz tam je a jak Saudská Arábia do do toho dokáže šlapat, tak asi v dalších letech se máme na co v úvodovkách těšit.
0: Jo, určitě Děkuju za opravu. Nevím, proč si myslím, že to je 2030, ale... Každopádně se tím chtěl říct hlavně to, že ten projekt je určitě dlouhodobý, takže... Předpokládám, že mají naplánováno nějakým způsobem, že tohle to, co se aktuálně děje, že by mělo pokračovat minimálně těch příštích 10 let. A oni vlastně měli že dlouhodobou jako sportovní vizi. Tam nejde zdaleka jenom o fotbal, ale nějakým způsobem získá... Nebo chtějí promluvit do formule, že jo, do, do golfu, do tenisových turnajů a tak dále. Ale si řekl dobrou věc, že taky bude že tak oni to upoch, uchopí, protože oni se potřebují z velké části otevřít právě tomu evropskému světu, protože že jo, ten nejlepší fotbal se prostě hraje v Evropě a má tam, má tam nejvíc fanoušků, takže je na nich, jak se s tím poradí. Už tam nějaké náznaky toho, že by chtěli prostě do Evropské ligy mistrů, už byli jako mně to přijde jako trošku hloupý, ale vlastně jako s těma jejich finančníma možnostma a s tím, jak je prostě nastavená UEFA, tak si myslím, že to jako není úplně nereálný sci-fi nápad, takže uvidíme, ale bude to určitě pro ně jako velmi důležitý se nějakým způsobem proje- propojit s tím evropským fotbalovým světem a ukázat jako, že ta atraktivita tam prostě je a že to není jenom pár vysloužitých hráčů, co si šlo zahrát bago prostě na, na, do Soudské ráby. Mm-hmm. Tak co tam máš dál? Další moje myšlenka, ta není taky úplně jako objevná a nic, co by asi jako nikomu nenapadlo, ale pojmenoval jsem to jako upevnění postavení Premier League. Zase to trošičku rozvinu, tak všichni víme, že Premier League je aktuálně prostě nejlepší soutěž světa, nejbohatší, je tam nejvíc dobrých hráčů dobrý, hráči, dobrý všechno. Ty finanční nůžky si myslím, že se budou i nadále rozevírat. Sám si říkal, že prostě Barcelona má problém zaplatit 15 milionů za, za hráče, zatímco prostě to, je, to je částka, kterou ti zaplatí v anglické lize tým, který do pro mě se stoupí. I nadále do Anglie prostě budou chodit top hráči. Průměrný anglický klub je prostě schopný přeplatit klub ze Španělska nebo Itálie. Dlouhodobě věřím, že může držet krok možná tak Bundesliga. Ale obávám se, že Španělsko a Itálie tak jim trošičku jako dojde nech a můžou, můžou začít strádat. Teď v posledních třeba letech to vypadalo, že třeba ta italská liga je na vzestupu. Bylo tam, bylo tam hodně zajímavých hráčů, ať už Quaradona, Simen, Afela, Maňán a tak dále, kteří určitě jako tou terče pro ty anglické týmy. Ale právě to je ono, že já se jako obávám, že to jsou hráči, který ty italské dlouhodobě neudrží, protože když si vezmeme nějaký. Osiména, tak ten teď sice prodloužil, prodloužil smlouvu, ale každý anglický klub, který aktuálně hledá útočníka, tak on bude jako target číslo jedna a jde o to, jestli ho budou ochotný nebo schopný zaplatit. A vlastně to vidíme tady dlouhodobě, že vlastně, když vezmu nějaký příklad, tak rok nebo dva roky zpátky by nás asi nenapadlo, že jako supertalent a největší talent Barcelony Ancufaty může přijít prostě do Brightonu. Stejně tak by jasne napadlo, že tým jako Bormoud se může finančně přetahovat o, o hráče s někým jako je AC Milan a tak dále. E, ta sezóna sezona jako ukazovala, že italské kluby jako jsou na nějakém zestupu, dostali se daleko od lize mistrů, ale já si myslím, že to bylo trošičku zkreslený tím, že oni měli prostě strašně, nechci říct snadnou, ale prostě je vodost výrazně ulehčenou tu cestu, tou polovinou Pavouka, kde byly právě AC, Inter, Benfica, tyhle kluby. Ale celkově teda... Nějak nevidím, že by v současné době svým kourálu Madrid, který je finančně zajištěný a který má tak obrovský jméno, že, že ty největší hráče stále je ochotně ne, nebo schopnej jako přitahovat, příklad Bellingham v létě, tak ale jinak nevidím jako moc ostatních týmů, který z dlouhodobého hlediska budou soupeřit s tou Anglií a myslím si, že taková, jako už jsme se měli o Superlize, ale prostě ta Superliga už existuje a že ještě jako upevní to své postavení.
1: No a když jsem dneska jel do práce, tak jsem se vlastně zamýšlel nad úplně podobnou věcí a říkal jsem si, že si to pak budu muset doplnit do poznámek a neudělal jsem to, ale nad čím jsem se já zamýšlel, tak jestli bych to dal do téhle části nebo do té bonusové skrz to, že si říkám, zda nedošlo k tomu upevnění už během tohle roku, kdy bylo vlastně léto Úplně zřejmý ten rozdíl, že fakt viděl málo přestupů, které by byly nad 10 milionů v jiných soutěžích, zatímco v Anglii prostě každý druhý průměr nějak stál přes 10 milionů. Tak jenom tak jsem se nad tím zamýšlel. Ale jinak jako tuto myšlenku úplně chápu. Vím, že hodně lidí neměl rádo, když jsme říkali, nebo když se někdy spojovala spojoval termín Superliga a Premier League. Ale v podstatě já jako furt si říkám, že no furt si myslím, že to je čím dál víc nabízející se, protože ty peníze, jaké jsou v Anglii, tak jsou nepochybně výrazně vyšší než v jiných koutech Evropy. A jasně, jako v Real Madrid tam budou peníze, v za nějakou dobu asi se dá taky očekávat, ale jinak ty kuby napříč Evropou nejsou až tak zdraví. Jasně, tak máme tady ještě třeba PSG nebo nějaké tyhle týmy, ale když vidíme, co vlastně ve zbytku těch soutěžích je, nebo ono možná se to celkově nejdýb porovnává na tom, že když vezmeš kluby ze spodní poloviny tabulky napříč soutěžemi, tak máš obrovský rozdíl. A právě jo, ta Bundesliga je zdravější kvůli svýmu formátu fungování. Premier League ta je zase nadopovaná penězi, ale v těch ostatních soutěžích už to jako zase tak slavný není. A tím, jak Premier League se dostávala do téhle pozice, tak bude jako strašně těžký v tomhle se sadit. Tohle je možná moje taková ta vize s tím, že proč by v budoucnu ta Superliga přece jenom mohla mít uh, důvod vzniknout, aby tyhle týmy právě, se, nebo aby týmy ze zbytku Evropy se snažili vyrovnat Premier League, která, ať se to lidem líbí nebo ne, tak se zdá, že každý rok je víc a víc odskočená z hlediska těch finančních možností. A když prostě kluby ze spodku tabulky, ty klidně dokážou přivést posily za 100 milionů zatímco někde jinde, mají problém prostě zaplatit třeba 5-7 milionů, ty kluby, myslím, co jsou jakoby níž, tak, a ještě mají teda finanční problémy do toho, tak je to takové jako strašně rozdílnou.
0: Ale to, to je právě přesně ono, no. ty týmy stí, z toho spodku tabulky, protože když se vezmem, už jsem jednou dneska zmínil Burnout, tak to je tým, který prostě v létě utratil přes 100 milionů, a když se podíváme do Evropy, tak teďko hlavě mě napadne, že tolik peněz prostě v létě utratili možná tak BN, PSG a Real a myslím si, že jako nikdo jiný víc peněz, než třeba oni neutratili a to je prostě úplně směšný, protože je to tým, který sice teďko je úspěšný. teďko měl do, dokonce mám pocit, že je to tým z nejlepší formou v premiérných v posledních pěti zápasech, ale jako taky patřil ze začátku mezi kandidáty na sestup a je to Tým, který jako reálně může sestoupit a utratil víc peněz, než jako většina účastníků ligy mistrů. Takže ta, ta, ten jako ekonomický rozdíl je úplně šílený. A právě na tom spodku tabulky je to dobře vidět, protože na tom nahoře v té tabulce, tak když se budeme bavit v těch top ligách, tak PSG, Real, Bayern, Měchov, tak stále jsou prostě top kluby a jsou jako větší kluby, než většina klubů v Anglii. Ale ten zbytek té soutěže tak prostě kdyby teď přišel Brighton, nebo já nevím, Aston Villa do španělské ligy, tak prostě bude bojovat s Realem Madrid v titul, jsem o tom přesvědčený. A to je ten obrovský rozdíl a ty si to řekl správně, že už to bylo hodně vidět v roce 2023 a myslím si, že to bude pokračovat, protože jako nemyslím si, že se nějak zásadně změnila situace u těch klubů a že třeba jako Barcelona v nějaký extrémní kondici taky není. Otázka je, jestli prostě Bayern po tom, co přivedl přes 100 milionů drahýho prostě Kejna, jestli bude mít na rozhozování i nadále, když ten asi, jo, PSG, tak tam sice peníze určitě budou, ale myslím si, že už neláká ty úplně top fotbalisty, protože prostě vidíme, že, že v oni jako ztrácí a ta úroveň tý, jako jejich domácí ligy prostě asi není tak, jak to říct. Prostě já nechci podceňovat francouzskou ligu, ale ty týmy ze spodku tabulky by měly problém prostě hrát championship v Anglii. A takže, jako říkám, to, tohle je podle mě taky jeden z hlavních důvodů, že proč vzniká ta myšlenka toho, té Superligy, protože Real Madrid a Barcelona chtějí finančně konkurovat prostě anglickým týmům a aktuálně je to pro ně hodně složitý.
1: No, prostě ta značka Premier League už se stává natolik silnou, že právě dokáže vlastně i konkurovat těm jiným týmům, že většinou to bylo o těch týmech, co hrají v těch soutěžích, ale teď přece jenom je to hodně už o té značce Premier League, a ať tam hraje jakýkoliv tým, tak dostane peníze. No, a tím bych se možná dostal trošku dál, protože ty jsi tady vlastně nakousl pes, že a to se mi trošku nabízí. A to je určitě jeden z těch nejbohatších týmů, který dokáže shánět hráče, ale. Také uvidíme, jestli je dokáže udržet, protože já si říkám, že tohle by mohl být rok, kdy konečně uvidíme na Mbappého v jiném dresu. A ono se to tak nabízí už nějakou dobu a Real pořád podle mě se tak nějak čeká a nabízí se to, že by se to mohlo stát v tomhle létě. Přece jenom on už tak dva roky zpátky měl odcházet, bylo tam nějaké to předmluvání Macrona a tyhle věci. Tohle léto, jak bylo, tak tam to docela rychle se uklidnilo s tím, že on dal... PS, že dopředu vědět, že, že chce odejít. A teď má smlouvu do konce sezony, no a bude mu 25 let. Už je v PES, že hodně dlouho a už se hodně dlouho říká, že by měl udělat ten krok kariérní někam. minám do nějaké soutěže, která je brána víc vážně, kde by měl pak víc šance na ligu mistrů, na, nevím, na, na zlatý míč vlastně celkově. Protože v že je rozdíl, když hráješ v že dáš tam 30 gólů, anebo když hraješ za Real Madrid, dáš 30 gólů v Lize, tak je to prostě jinak braný a myslím si, že letos už ho těžko překecají. Už jako vypadal takovej, že prostě nebudu to řešit, mám tady smlouvu do dalšího leta, příští rok odejdu a byť on sám může říct, že jo, jako chci prodloužit smlouvu, myslím si, že on tam má nějakou takovou klauzuli, tak si myslím, že tohle léto už ho těžko překecají, že už jako. Dává o tom vědět, že, že chce odejít tak dlouho, že letos, když už to bude mít víc ve svých rukou a opravdu mu ta smlouva ráně za pár měsíců skončí, tak si myslím, že k tomu dojde.
0: Jako, já bych byl strašně rád, protože jestli, jestli chce jako vystoupit z toho stínu a ukázat, že je fakt výjimečný hráč, což já si myslím, že je, tak prostě z toho pojďme, že musí odejít. Teď se ukáže, jestli on je spíš Neymar nebo spíš Kristiano, že prostě, jestli mu půjde o to, že chce bejt, ukázat, že je nejlepší, že chce vyhrávat trofé, že chce hrát zlatý míče, tak on prostě zpět, že musí odejít. Jestli ukáže, že jako Neymar, že mu bude stačit jako superlukrativní smlouva a, a hezký prostě osobní život, tak tam může dát zůstat, bude si každou sezónu vyhrávat těch svých 35 gólů, bude z Francií vyhrávat mezinárodní tur- turnaje a... Dožije, dožije si tam, bude národním hrdinou. No? Takže říkám, tam se, jako se asi ukáže dost pravděpodobně jeho charakter. Otázkou je, jako kam teď aktuálně přestoupí, protože jako my jsme automaticky se nějak jako v podstatě si řekli, že je to Real Madrid nebo nic a bylo nám to takhle v podstatě v posledních letech i servírováno médií. Ale třeba dneska jsem četl shodou okolností nějaký příspěvky o tom, že jako v Real Madrid aktuálně není úplně jako ta nálada nastavená tak, že by si jednoznačně řekli, jo, že potřebujeme Kiliána, protože jako jsou tam nějaké, jako jsem správně pochopil, pochybnosti nad tu, jeho jako povahou, protože ono je asi jako je trošku jako složitější. A jsou tam hlavně pod pochybnosti nad tím, co by se stalo v kabině, protože by měl extrémně lukrativní smlouvu, co by to udělal s nějakou platovou politikou, toho reálnou Madrid a tak dále. A jako mě jeho přestup tam by nějakým způsobem asi smysl dával a říkám, asi je to aký tím, že už prostě jsem si vlastně v hlavě to taky sesumíroval tak, že buď reál nebo nic, ale vlastně pak, když si řekneme, že on jako nejradši hraje zleva, kde je Vinicius, což je třeba pravděpodobně možná druhý nejlepší přídla na světě, tak jestli to je jako není zbytečný luxus a jestli by reál neměl jít pod to jako typologicky možná trošku jako jiným hráči, protože oni potřebují útočníka, nebo otázka, jestli se papém bude chtít hrát na tom hrotu a nebude si zase jako vymýšlet něco, co se mu chce a nechce. Takže teď se podle mě hrozně bude záležet na tom, jako jaká je povaha, co se mu bude chtít a taky jestli je ochotný vzít si jako nějaký lidský plat a nebo jestli bude požarovat to, co dostává PSG, protože se obávám, že tomu jako kromě Arabů nikdo moc asi rád nebude chtít.
1: Jo, ale i tak Real byl asi docela dobře dokázal zaplatit. A já si právě říkám, že on by možná s tou rolí asi toho středňáka byl ve výsledku asi v pohodě, nebo takhle. Taky mám z něho dojem, že lepší je na kraji, ale přeci jenom on v PS, že i tuhle sezónu párkrát hrál na hrotu. A já si říkám, že Real právě tuhle pozici má pořád relativně volnou. Jestli nějaký je tam choselu, ale po konci benzemi tam nemají toho top, top hráče tak si říkám, že i když jasně jsou tady nějaké takové spekulace, že by tam nemusel úplně zapadnout, anebo že Real už minulý léto ztratil trpělivost ohledně té dlouhé ságy, tak si říkám, že pořád tam to jedno místo mají a pořád on je tak výjimečným hráčem, že by se ho měli chtít snažit uh, podepsat. Ale jako uvidíme. No? Jako říkám si, že když to nevíjde teď, tak stejně Real bude chtít přivést nějaký útočníka a hráč, který vlastně bez a takový hráč jako on, tak si myslím, že oni spíš se fakt budou snažit nějak získat. Jako je možný, že to třeba nevíde a že třeba půjde, nevím, do Premier League, tam by určitě o něj byl taky velikánský zájem a tam by mohl hrát cokoliv, by chtěl. Ale spíš si právě myslím, že ten Real je pořád takhle i kvůli tomu, že tam není úplně top-top hroťák na, v kádru Realu Madrid, tak si myslím, že je docela reálnou variantou. A těžko říct, jako co bude v létě, ale právě, že pokud by tohle léto už se nevyřešilo, a Mbappé by řekl: Dobrý, tak já tady mám ještě nějakou klauzuli A domluvili jsme se, že tady ještě zůstanou do dalšího roku. Tak to si myslím, že to už by byla možná taková ta poslední kapka, protože Real vlastně na něj čeká už teď druhý rok. A kdyby měl čekat dva rok ještě díl, tak si myslím, že tam už by ty pochybnosti byly ještě dál a už by to naštvání z jejich strany mohlo být fakt takový, že prostě koupí někoho jiného a vykašlou
0: se na něj. Já no zase myslím, že jako ten Real na něj nebude čekat deset let. A... Jako mě by se asi taky nejvíc jako hodilo toho reálu, a hlavně, jak říkáš, tak. No, no, takhle. V první řadě na trhu nebude nikdy takhle dobrý hráč, jako je on jen tak. Prostě, jakože na, je, na jeho úrovni, jsou útočníku je fakt, jako aktuálně jenom Haaland, který ho, jako si ty předpokládám, aktuálně nebude chtít prodávat, a pak už, jako všichni jsou horší, že Takže vlastně. Jde o to, jestli jako udělají nejlepšího, jako možná druhého nejlepšího hráče na světě, že jo? takže jako logiku to dává, jenom říkám, že jsem něco takového zrovna schodovou okolností dneska četl a že se, teďko nevím, na kterém serveru se spekuluje o tom, že, že Liverpool by měl mít o něj zájem, což je úplně to samé, protože ten těch vejch třídel má asi pět.
1: No, tak máš tam ještě něco dál?
0: Mám tu ještě poslední téma, který ale asi jako vezmem víc ze ve zkratce, protože já jsem si to pojmenoval jako vzestup Manchester United. A já to nechci nějak obséhle rozebírat, protože United tady řešíme často, protože jsme oba dva fanoušci, takže to pokusím nějak ve zkratce vysvětlit. A v první řadě samozřejmě čekám výstatkový posun, což je vzhledem k tomu, jak strašně špatně hrajou logický, protože ono jako v moc horších být nemůžou už. Ale ten vzestup, kterým já mám na mysli, je hlavně jako ten sportovní který v tom zákulisí. Protože, jak i všichni naši fanoušci ví, tak novým minoritním vlastníkem se stal Jim Radcliffe, respektive společnost Ineos. A vlastně pro fanoušky by měla být velmi dobrou zprávou to, že Ineos a Radcliffe by měly mít na starosti tu sportovní sekci klubu. Což znamená, že ty fotbalové záležitosti by měly začít dělat lidé, kteří tomu fotbalu rozumí, protože z těch jmen, co za tím padají, že by měli převzít ty odpovědné role, tak jsou to lidi, kteří ten fotbal dělali, jak už v PSG nebo v Itálii. Řečí se pozice sportovního ředitele, kde vpadají jména jako Ashford Newcastle, což je jako schopný sportovní ředitel, který vlastně stojí za předtovou politikou od té doby, co přišli south šejkové. Paul Mitchell, dal, další jako velmi respektovaný jméno ve, svět, ve světě fotbalu. A pro mě to je jakoby pozitivní zpráva v tom, že by konečně za tyhle věci měli zodpovídat lidi, kteří ten fotbal dělali. A ne jako to bylo v případě prostě, Eda Woodwarda, Judže a podobných lidí, což byli prostě bankéři, dokázali vydělat peníze, protože United, i když prostě 150 let nic pořádného nevyhráli, tak pořád prostě ty peníze dokážou generovat. A tohle z ten posun tak si myslím, že by měl mít i velký vliv na nějakou, řekněme, přestupovou strategii, protože jestli nějaký klub neumí dělat přestupy, tak je to Manchester United, protože utratit tolik peněz, co utratili za posledních deset let, a mít tým v naprostém rozkladu a jako plný zbytečných hráčů, to je jako skoro až umění a jsem přesvědčený o tom, že kdybych to tam dělal já, jako člověk, který ve fotbalu někde nepracoval, že by ten tým vypadal líp, než tak, jak teď vypadá. A plus jako čekám, že konečně se tam jako začnou fungovat jako nějaký klub, protože byl tam jako misprofiling posil, byl tam, aby tam byly nějaké interní pravidla, aby se vyházeli prostě zbytečně drahí hráči, aby se tam nepřepláceli zbytečně hráči a takové věci a že ten sportovní úsek nějakým způsobem naváže prostě spolupráci s Ten Hagem, že se tam vytvoří prostě nějaká ta struktura, jakou vidíme třeba v Manchester City, což je velice dobře vedený klub, kde si mají taky obrovské finanční prostředky, ale dokážou je správně využít. A Něco takového já očekávám, nebo aspoň trošičku doufám, že by se teď mohlo stát Manchester United, i když neříkám, že hned za rok dokážou dohnat Manchester City, protože ta Bardilloho práce tam už tam dělají strašně dlouho, ale že se to aspoň konečně nastaví na nějakou jako rozumnou cestu a že prostě v létě 2024 neuvidím, že dáváme za nějaký průměrný křídlo z holandské ligy, prostě 90 milionů liber.
1: No, uh, já si myslím, že bys byl dobrý přestupový manažer, nebo sportovní ředitel Manchester United, protože máš zkušenosti z FMK. Ne, ale jako já jsem si právě říkal, že člověk, co hraje i třeba to FMK, jako to jsem si říkal nedávno, tak by paradoxně možná zvládal ty přestupy United líp než těchto pánové, co tam jsou, protože to, co se dělo v posledních letech, tak to souhlasím, to je jako úplně zoufalý a Někdy jsme si říkali, že ty částky jsou, nebo hodně často jsme si říkali, že ty částky jsou přestřelený, a pak ve výsledku se to prakticky skoro kdykoliv potvrdilo. A když vidíme vlastně i, jak těm hráčům dle Transformarktu klesá cena za poslední roky, tak jako člověk vidí, že to, jak byly kdysi přepacení, tak jako reálně nemělo ani snad šanci se nějak líp zhodnotit, nebo jako teoreticky, kdyby jim všechno vyšlo, ale nevím, jako chápu tvou myšlenku, já tady mám United jako takovou veselou otázku na závěr, jestli čeká náš oblíbený tým konečně vzestup, reálně se tady ani se v nich možná bavit nechci, a mám to podobně jako ty, že věřím, že tyhle ty změny, a ono možná to taky trošku souvisí s tím, co jsme tady vlastně, co, o čem jsme se bavili, bavili v úvodu, že když ten tým má nějaký lepší vedení, těší majitelskou strukturu, přece jenom jasný je rozdíl porovnávat vedení týmu České ligy a týmu Premier League, ale ve výsledku pořád je tam taková nějaká ta dlouhodobá nejistota, pořád se neviděl, kolik klub reálně může utrácet, kdo tam bude zodpovědný za cokoliv, tak věřím, že tyhle změny, co se dějí v posledních týdnech, kdy se do toho už trošku zase více šláplo a více se to posunulo, takže tomu můžou pomoct a jsem strašně na to zvědavý. Nejsem úplně takový optimista, že bych si řekl, že to bude fungovat teď ne, že třeba tak dobře, alespoň jako minulý jaro. Reálně teď jsem ohledně množství docela pesimista, ale nějak chci věřit tomu, že prostě od další sezóny to bude dobrý, že ti pánové, co tam vstoupili, tak jako věřím, že to nemůže být horší, než co tam bylo předtím a že to konečně bude mít nějakou vizi, ale trochu se obávám, i toho, jak teď vidím, jak United pořád hrají, jak je to jeden zápas nadějný a pak úplně další, jsou všechny ty naděje zabity, tak se obávám, kdy k tomu dojde a zda to fakt nebude až od té další sezóny, anebo alespoň aby to bylo od té další sezóny.
0: Jo, tak já taky úplně nečekám, že by na jaře jsme měli nějaký obrovský run a ještě zabojovali o titul, když letos to bude hodně vyrovnaný a nějak tam nikdo extrémně odskočený není. Ale už jenom, jako, že se tam začnou nastavovat nějaké interní procesy, vyhodnotí se, kdo tam má a nemá být, že se vyhodnotí, jako kteří hráči by měli a neměli pokračovat, protože když se třeba podíváme na Antonio Marciala, tak je podle mě až jako neuvěřitelný, že takovýhle hráč tam ještě dneska je po tolika letech, kdy on jako de facto nebyl schopný odehrát půlku sezóny bez zranění. A takhle bychom mohli jako pokračovat. Takže, Když se na jaře prostě nastaví nějaký ten proces, řeknou si prostě tebe, tebe, tebe vyhodíme, tebe prodáme do Arábie, na tebe nemáme peníze a začne se prostě o tom fotbole přemýšlet nějak jako logicky, tak já budu spokojený a že jako jeden rok nebudou poháry, tak nejde by mě to neštvalo, ale já to jako přežiju a pro nějaký jako tu práci, tak já už jsem to říkal jednou, já jsem třeba rád, že United vypadly letos z těch pohárů kompletně a nebudou se plácat v té evropské lize, protože oni by sám stejně nic neudělali s tím, jak jsou tragický. A, ale čekám na jaze velký zlepšení, protože se vrátí někteří hráči. hlavně Desandro Sandro Martinez už trénuje a to si myslím, že bude v obrovská spruha, protože ten byl loni za mě asi jako nejdůležitější společně s Kasemirem a Bruno Fernandesem to byl tři nejdůležitější hráči. a věřím, že ten fotbal půjde teďko nahoru.
1: No, k tomu se takovku taky upínám, ale nechci se asi upínat nějak moc, tak uvidíme, oba si to přejeme, tak snad k tomu tak bude. No, poslední věc, co tady mám, tak uh, ona se to týká, jo, ono se to týká vlastně největší události, co bude v dalším roce, teda v tomhle roce, a to letní turnaj euro v Německu. Tak uh, já tady mám, že po letech by to mohl být takový tradičnější turnaj. Teď se jenom ty tady už tak nějak naznačil, že v posledních letech jsme si užili spíš těch turnajů ve více zemích. Bylo tam, ano,bo v takových těch kontroverznějších zemích, bylo tam mistrovství světa v Rusku, pak mistrovství Evropy v nějakých 12 zemích, pak ten Katar. V budoucnu bude prakticky nemožný, aby mistrovství světa hostila jenom jedna země, pokud prostě nejseš arabská velmoc. A o tom jsme se takyž bavili. Tak on vlastně formát eura nebyl takový úplně vždycky zvyklej, nebo uchopitelné jenom pro tu jednu zemi. Viděli jsme tam nějaký ty snahy Švýcarsko s Rakouskem, Polsko s Ukrajinou, což byly ve výsledku pěkný turnaje a tohle já nějak tak jako beru a podporuji to, protože ty země sami o sobě prostě nejsou tak obrovský fotbalově, aby mohli si dovolit hostit turnaje, ale jsem rád, že to třeba jednou za čas a mezi tím je taková nějaká ta tradičnější země, jak tam byla třeba Francie a teď je právě to Německo tak ve výsledku já se na to Německo těším, protože to bude zase po nějaký době turnaj v jedný zemi, v jedný mega fotbalový zemi, navíc v Čes, z Česka je to velmi blízko, je tam český tým, tak ve výsledku já se na ten na turnaj fakt těším, že nejenom, že to je je ten velký turnaj, na který se vždycky těším, ale i právě kvůli tomu, že po letech to bude takový ten tradičnější turnaj.
0: Jo, tak to, to se určitě taky těším, protože já jako vím, že to je blbý, ale myslím si, že tyhle velké turnaje by se primárně měly dělat v takových vozovkách vyspělých zemí. Ti myslím, že mají rozvinutou infrastrukturu, že se tam nemusí na rychlo postavit 15 stadionů a dělat se tam místo hotelů Prostě nějaký buňky nebo co to tam bylo v tom kataru. Ale navíc je to prostě jako prostě civilizace pro většinu těch jako evropských fanoušků, to je prostě na dobrý destinaci pro nás Čechy jako dvojnásob, že jo? Myslím si, že česká reprezentace tam bude mít obrovskou podporu, protože pro nás je to pak blízko. Takže jako souhlasno. taky, taky jsem rád, že tam je ta tradiční tohle, že se tam nebude jako na posledním euru spekulovat o tom, kdo to má výhodnější, protože spoustu lidí živou, říkalo, že se Anglie dostala do finále, jenom kvůli tomu, že většinou zápasů hrála doma a tak dále. Takže v tomhle si myslím, že je to určitě fajn.
1: No, hlavně ono taky v těch dalších letech, jak jsem tady zmínil třeba to Švýcarsko s Rakouskem, tak ono jako mě nevadí, když to je v těch dvou zemích a ve výsledku ono to těm zemím nějak pomohlo, ty stadiony to tam posunulo, to bylo hlavně teda i třeba v tom Polsku a na Ukrajině, tak tam jako ty stadiony, co tam vzrostly, jak to bylo taky jako fajn. Ale právě to taky bylo, byla doba, kdy tam bylo... 16 týmů, teď už máme 24 a to už je taky trošku složitější uspořádat, tak možná už ani vlastně neuvidíme takové ty snahy nebo nebude to tak úplně jednoduchý případně aby pak nevznikalo něco, že bude prostě Švýcarsko, Rakousko a Maďarsko třeba no, chtít hostit urna nebo něco takového. Tak tohle bude docela fajn. A celkově, jak ty prožíváš tyhle turné? Nebo jako, že hodně se těšíš na euro, anebo bereš spíš ten turné jako takový odpočínkovej, že ho nechceš úplně moc hrotit, jenom prostě si užíváš jako fotbalový fanda?
0: Já tyhle turné hrotím hodně. Je to trošku paradoxní, protože tady jako za dlouhodobě kritizuju ten reprezentační fotbal, jakože ta kvalifikace a ta Liga národů mě to jako moc nebaví, musím říct. Ale ty velký turné, tak to vždycky miluju, protože já fakt jako ten měsíc jsem zavřený doma, koukám na všechny zápasy, včetně úplně těch jako obskurních národů, který jako reálně nikoho nezajímají, tak já si to fakt jako strašně užívám. Vždycky rozjíždím s kamarádama typovačky, oceny a takovéhle věci, sázíme se, takže já se na to těším velice. A... Říkám zase, budu určitě sledovat všechny, všechny zápasy, co bude možný, takže jsem i rád právě, že je to prostě v Evropě bez nějakých časových posunů a tak dále, takže těším se dost.
1: To máme podobně. No a v roce 2024 nás čekají ještě další turné, tak o tom se teda jasně nějak bavit nemusíme, ale jenom abyste věděli, tak vlastně za pár dní startuje AFKON, tedy turné afrických zemích a Málo se o tom ví, ale vlastně v podobnou dobu, nebo prakticky v hodně stejnou dobu, tak startuje i azijský šampionát, přece jenom ten africký je trošku víc, asi i v Evropě medializovaný, více hráčů z Afriky v Evropě, než, nebo aspoň v těch větších klubech než z Asie. tak bude i tenhle turnaj. No a co mě ještě zaujalo, takže v létě vlastně bude euro, ale já jsem to viděl, ale prostě už jsem to taky zapomněl, tak teď jsem si to připomněl, takže přes Euro bude kopa Amerika, tedy jihoamerický americký turnaj, no ale který se bude hrát v USA. A ano, je to takový netradiční, ale ono už k tomu došlo jednou vlastně před 8 lety, jak tam bylo nějaký to cent, uh, Centario. a teď se to zopakuje, má to nějak navázat nebo podpořit to partnerství Konkakaf a Conmebolu. A měl by tam být 10 zemí z Jižní Ameriky a 6 z Severní Ameriky tak to mě docela tak tak zaujalo, ale přece jenom je to v trošku horší čas pro Evropany a hlavně, jak během toho bude euro, tak to nebude mít asi mou takovou velkou pozornost, ale určitě je to zajímavá událost. No a pak ještě taková trošku, asi jako hodně odbočka bokem, ono má být taky turnaj v oceány. A já jsem ti vlastně na začátku tohle dílu, nebo před tímhle dílem jsem ti říkal, že jsem si potřeba ještě něco připravit a já jsem se právě zasekl tady u tohohle, protože jsem se dozvěděl, že vlastně o téhle části světa vůbec nic jako nevím, myslím z hlediska fotbalu. A jen tak ti dám takovou otázku, jo. Ono vlastně poslední turnaj, co se tam hrál, tak vyhrál Nový Zéland. A to bylo v roku 2016, 2020 to bylo zrušený kvůli covidu. No ale jestli mě dokážeš říct jedinýho finalistu, co byl v roku 2012 třeba, jen tak, kdyby dal nějaký tip třeba dvou, tří zemí, tak jestli bys to s tipel, jako to mě fakt zajímalo. Jako z té
0: oceány, myslíš, he? kdo mohl no. léhat finále. Tak ježišmar, kdo tam je, tak <coughs> nějaký Fiji samou, třeba řeknu.
1: <laughs> no, tak Tahiti, který porazilo novou Kaladu, 1,0. Tak Tohle... <laughs> No já si myslím, že v fotbala vím celkem dost a tyhle turné, alespoň nějak tak výsledkově třeba vím, jo? jakože i když se na azijský turné nedívám, tak zhruba vím, kdo třeba vyhrál, nebo že tam hrál Son a těchto hráči, ale jako tohle mě úplně uteklo a když jsem to viděl takhle, jak jsem si říkal, ty Vogo, jako vím, že to kdysi vyhrávala Austrálie, že Nový Zeland je tam pravidelně, ale tohle mě jako strašně překvapilo. No? Takže pokud máte rádi takový... Méně tradičnější fotbalové země anebo celkové události, tak když se budete nudit během eura, tak v druhé polovině června tady tenhle oceánský turnej, tím si můžete obohatit svoje fotbalové znalosti. <laughs> tak to je vše. Zonzo, ještě pokračujeme na bonus, který oproti této části bude naopak o tom, co nás zaujalo ve světě fotbalu v roce 2023. Bonusové díly najdete na hirohiro.co.lomano.kopacak. A když se stanete našimi přeplatiteli, pomůžete jako Pačáku růst a mimo jiné si zpřístupníte prémiové kvízy, každotýdenní spravodajský přehled a nebo různé soutěže. Tak každopádně všem děkuji, že jste to doposlouchali až sem. Děkuji za to, že nás podporujete, posloucháte a hlavně vám přeji, ať se vám v novém roce. Líbí prakticky všechno, nejenom v fotbalově, protože přece jenom fakt těch událostí nás čeká hodně. Tak věřím, že určitě se máte na co těšit. Tak hlavně jste zdraví, šťastní a máte co nejvíce důvodů i k nefotbalové radosti. Mějte se hezky.